0: américa es lo mejor también dicen los cubanos cubita bella es la flor cada cual con su derecho y yo con el mío también lo mejor que dios ha hecho es mi linda borinque. lo mejor que dios ha hecho es mi linda borinque. los que dicen yes my dear esos no son de aquí los que dicen barbería esos no son de aquí Los que dicen guaquirito, Esos no son de aquí Los que dicen guajirito eso, no son de aquí. Los que dicen gibarito, eso sí, eso sí La canción de la paloma Esa no es de aquí Y el son de la chamberona, Esa no es de aquí Y la cumbia panameña no es de aquí. pero y la danza barinqueña, es así, es así. Los que comen con ají, esos no son de aquí. Los que toman taiquiris, esos no son de aquí. Los que comen tamalito, esos no son de aquí. Los que comemos pucho y Eso sí, eso sí. Los que dicen ándele. Eso no son de aquí. Los que dicen chao che. Eso no son de aquí. Los que dicen ay manito. Eso no son de aquí. Ay, los que decimos ay bendito. Eso, eso sí, eso sí. sí.
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo, comenzando este domingo con esa canción de nuestro Rafael Hernández Aguadillano. Eso sí, eso sí. Y, la, y también esos no son de aquí. Y habla de, de cómo hablamos nosotros, de nuestras costumbres eh, y cómo, ¿Cuáles nos distinguen? Algo que siempre a los puertorriqueños nos ha encantado, escuchar lo que nos distingue, lo que, lo que marca nuestra identidad, eh, sea en el lenguaje, sea en la comida, sea en nuestra manera de ser, eh, y también obviamente en nuestra geografía. Eh, así que hoy vamos a hablar de eso, de lo que nos di distingue a los boricuas, en especial en cuanto a nuestra manera de hablar. Para ello, pues voy a recibir al programa una joven y vamos antes de recibirla en persona a ver un, pe un video corto que ella postea en Facebook describiéndose a ella misma de aquí, de este gran proyecto educativo nuevo llamado Dialecto Boricua.
2: ...y al perfil de Facebook. Y si les digo la verdad, éramos cuatro gatos. Pero la historia cambió cuando Dialecto Boricua llegó a Instagram, dejé el pachón lado y decidí presentar la información en formato de video. Afortunadamente, muchos puertorriqueños se identificaron con este proyecto y la página siguió creciendo. Se unieron artistas y figuras públicas, otros hispanohablantes interesados en nuestra manera de hablar y los medios de comunicación, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, abrieron sus puertas para difundir el contenido de dialecto boricua. Y aunque espero que cada día seamos más, ya somos 100.000 personas. Y eso para mí es gente, por un tubo y siete llaves. <risa>
1: Excelente, ahí escucharon en su propia voz a la invitada de esta mañana en Dialogando con Benny, ella es Sheila Torres Negrón y me alegra verte en pantalla, buenos días Sheila, ¿cómo estás?
2: Hola, Rosana. Yo estoy muy bien, bien contenta de estar aquí hoy y tener el tiempo de hablar de tantas cosas del dialecto boricua que nos interesa.
1: De veras que sí. Gracias por despertarte tempranito allá en San Sebastián. Entiendo que estás y resides en el pueblo donde naciste, Sheila.
2: Eso es así, San Sebastián de las Vegas del Pepino. <risa>
1: <risa> qué fantástico sí. y qué bueno, sabes que... Una siempre se alegra de escuchar de personas que, puertorriqueños que se van de Puerto Rico y regresan. Pero también yo me alegro mucho escuchar de personas que viven en la isla, se educan en el área metro, como tú, que ahora vamos a hablar de eso, te educaste en la Yupi acá en el Recinto de Río Piedra y regresan a sus pueblos. Eh, porque apostar a, a los pueblos de nuestra isla es apostar un desarrollo sostenible, un desarrollo justo, también parejo, eh, no con una capital enorme este y todo el mundo viajando horas. Así que qué bueno que has apostado a San Sebastián. Y bueno, pues vamos a arrancar entonces con Dialecto Boricua, para aquellos que no te conozcan, Sheila, cuéntanos de este proyecto educativo tuyo, ¿cuándo comenzó? ¿Y por qué ahora tienes, tienes este fans por un tu y siete llaves?
2: <risa> bueno, pues Dialecto Boricua ya no es un... ...de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras... ¿Me escuchan bien?
1: Hubo un momento, te un... sí, te escuchamos, hubo un, una pequeña interrupción, pero si pudieras repetir lo de la universidad, ahí se nos cayó.
2: Sí, pues nació en uno de los salones de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en la Escuela de Comunicaciones para ese tiempo y sí, nació como un proyecto que se nos asignó para crear el diseño de una página web, pero pues que lo intercambiáramos o lo, o lo aprovecháramos para crear esa página web con un tema que a nosotros nos interesara. En ese momento éramos tres personas y decidimos pues unir nuestras pasiones por las comunicaciones, por la cultura puertorriqueña, por nuestra manera de expresarnos, y así fue que nació Dialecto Boricua, que luego pues yo me quedé desarrollando el proyecto hasta el día de hoy, 11 años después.
1: 11 años después. Entonces tú explicas en ese video que de esos 11 años, la mayoría tenías pocos seguidores. Y entonces era pues una afición y era algo que hacías por el lado. Me imagino que cada vez ocupa más de tu tiempo. Entras a Instagram eh, y esa plataforma en particular eh, hace que explote el interés y la atención por ti. Eh, cuéntanos un poco de eso. ¿Viene ese interés, eh, se genera primero por puertorriqueños o por personas de fuera de Puerto Rico?
2: Pues Dialecto Boricua cuando nació eh, en el 2013, nació con una plataforma, una página web y con un perfil de Facebook. Eh, en ese momento pues iniciamos el círculo pues claro tratando de desarrollar la página con nuestros amigos y familiares eh, especialmente aquí residentes que eh, en Puerto Rico y luego pues se fue desarrollando la página web entre más contenido uno deposita en ese espacio pues más probabilidades hay de que llegue a más personas y en la página web en particular empezaron a llegar muchas personas de otros países eh, latinoamericanos y, y de España, países hispanohablantes que estaban interesados en la manera en que nosotros hablábamos especialmente por la música que consumían que incluía palabras que ellos no podían entender entonces cuando van a Google o a cualquier buscadora a decir ¿qué significa tal palabra en Puerto Rico? pues ahí aparecía dialecto brico a contestar sus dudas y así fue creciendo entonces la, la página web pero no fue hasta, como mencionas tú, que empecé en Instagram, que eso fue hace como dos añitos más o menos. Eh, ahí también yo empecé a nutrir la página con contenido escrito. Yo no quería que mi cara estuviera asociada con dialecto boricua. Me di
1: cuenta eh, que al principio todo eran fotos y láminas, como unas láminas de las distintas palabras y expresiones nuestras, y de repente sales tú haciendo unos videos chulísimos, eh, y ahí se nota la diferencia de cómo se disparan eh, las vistas de, de tu página.
2: Exactamente. Pues al principio yo no quería... Que yo como, como persona, yo quería que Dialecto Boricua fuera como un ente aparte, que no dependiera de mí, desde <ríe> de, pues, de, de que me viera yo físicamente, pero la verdad es que en Puerto Rico, y yo diría que en las redes sociales en general, el contenido en video es mucho más fácil de difundir y de llegar a más personas, así que no fue hasta que decidí como que, ok, voy a dejar a de un lado, me voy a exponer, ahí está en mi cara, y ahí pues entonces el proyecto empezó a crecer y se convirtió ya en lo que es hoy que tiene eh, 125 mil seguidores, ha llegado a medios de comunicación en Puerto Rico y Estados Unidos, radio, televisión... Y pues ahí vamos, tratando de llevar el mensaje a la mayor cantidad de gente posible, tanto puertorriqueños en la isla y fuera de la isla, como también a otros hispanohablantes, que es importante que entiendan y, y pues también aprendan a respetar y valorar esas diferencias, tanto ellos como nosotros. Así que por eso me interesa llegar a la mayor cantidad de oídos posible.
1: Estaba, iba a buscar ahora. Yo yo soy famosa en mi familia porque cojo los refranes o dichos eh, y le, los cambio o los exagero o algo. Estaba buscando ahora el refrán del que no quiere, el que no quiere caldo, le dan cuántas tazas? Dos.
2: Son dos tazas, originalmente entiendo yo. Dos
1: tazas, y yo estaba aquí mirando en el internet porque yo, yo siempre exagero la cantidad de tazas. Pero bueno, esto quería decírtelo a ti, ahorita vamos a hablar de refranes y vamos a hablar de palabras que nos distinguen, otras que compartimos con con el resto de, de los hispanos, españoles y, y latinoamericanos. Pero fíjate que tú no querías que el, el proyecto eh, girara necesariamente alrededor de tu persona, pero ahí es que va el refrán, el que no quiere caldo le dan dos tazas, yo diría diez tazas en tu caso, este, porque viendo tu página, noto que en muchos lugares te entrevistan y a veces ni dicen tu nombre, Sheila. Dicen, aquí estamos con dialecto boricua. Y yo, ¡ah, wow. Así que si ella no quería que se juntara <ríe> eh, la marca con ella, pues te chavaste. porque ya tú eres dialecto boricua, este, en mucha gente... No dice ni tu nombre, tu nombre es como primero dialecto y apellido boricua.
2: <risa> así mismo es, así mismo es. Pero pues como hablábamos un poco nosotras ayer con antelación a esta entrevista, hay cosas que a veces uno tiene pues que ajustar o sacrificar cuando es más importante llevar el mensaje que tú quieres llevar, pues se hacen ajustes y pues... Después que funcione, y que llegue a los oídos y que <risa> empiece a reforzar posiciones o a ajustarlas claro. eh, pues, en pos de nuestra cultura y, y, y de nuestro país, pues se hace, se hace. <risa> se aceptan las tazas de caldo.
1: <risa> <risa> Exacto, qué bueno. Eh, entonces tú empezaste diciendo que tú tienes una misión. Desde el principio tenías una misión eh, y que... Quisieras que no nos sintiéramos mal, ni avergonzados, ni acomplejados de cómo hablamos. Eh, explícame esa misión, dale, ¿de dónde viene? Porque tú, tú como joven, porque eres una joven eh, egresada de la UPR, eh, que estás empezando tu carrera como joven adulta profesional, eh, ¿tú, sentí, ¿tú sientes que a veces eso está, es parte de nuestra cultura, un complejo con la manera en que hablamos?
2: Definitivamente. Incluso eh, he tenido la oportunidad de llevar charlas a distintas partes de la isla, a distintos grupos, ya sea de estudiantes, de profesionales, a distintos perfiles, con distintas edades, de distintas regiones. Y en el 100% de las charlas que yo he dado, en el 100% de las charlas que yo he dado, cuando pregunto si alguien en el grupo ha escuchado que los puertorriqueños no sabemos hablar y que somos los peores hispanohablantes, siempre, más de una persona, muchos levantan la mano, hemos crecido escuchando wow. ese discurso y el problema no es que otras personas lo piensen, otros países lo piensen, aunque sí también trabajo para ir ajustando esa percepción, pero el problema es que los puertorriqueños empezamos a creer ese discurso también y entonces empezamos sí. a ajustar nuestro acento, ajustar nuestras pronunciaciones. Sí. Incluso sí. yo que tengo una página dedicada a esto recibo mensajes diariamente criticando la manera en que yo hablo. Sí. especialmente por mi pronunciación de las S. Eso eso es algo que choca mucho, especialmente a las generaciones mayores que yo. Uh -huh. Y pues mi posición es que entiendo, entiendo que les pueda chocar mi pronunciación de las S, eh, pero yo no estoy en mis páginas ni estoy aquí para hablar como otros quieren escucharme o como otros creen que es correcto hablar, sino como yo hablo. Y yo hablo como una aborigua de 31 años que... Nació y se crió en San Sebastián, que tiene educación, bachillerato y maestría y yo a, trato de hablar en mis redes y donde quiera que yo me pare, como yo hablo con mis amigos y familiares, que sea de la manera más natural posible y por eso yo no dije de la manera más natural posible con todas las S y con todas las eres sino de la manera más natural posible, aspirando a las cosas que pues, es lo que yo haría en mi entorno familiar.
1: Qué bien. y Creo que, no sé si tú estás de acuerdo, que puede haber momentos donde, yo lo yo lo siento, a veces, a veces yo, uno pone, por más puertorriqueña que hables en distintos contextos, una puede eh, hablar a veces de manera más correcta, de acuerdo a un contexto tal vez más formal, y no quiero decir con eso no aspirar las S, no quiero decir cambiar nuestro acento, pero sí quiero decir que puede haber distintas voces, distintas modalidades que son auténticas y naturales, ciertamente si yo estoy en casa pegando manguera y gritándole a mi hija algo, pues yo no voy a estar hablando así en la radio, aunque a veces me sale también eh, ¿crees que hay unas voces, hay distintas voces dentro de un mismo individuo que son auténticas en distintas maneras de ser versus otra que es tal vez imitando que no es auténtica?
2: Por supuesto que sí. Y de hecho, eh, no quiero que la gente se confunda y piense que yo estoy eh, aconsejando, por decir de alguna manera, que se expresen todas las frases y las palabras y los elementos lingüísticos del dialecto boricua en, cien, en el 100% de las conversaciones. De hecho, remitiéndome otra vez a mis charlas, siempre le comento, por ejemplo, a los estudiantes, eh, si usted va a ir a una entrevista en la universidad o a una entrevista de trabajo o está en una situación quizás con otros hispanohablantes, no tienes que ajustar eh, tu acento y, y tu forma de hablar en su, en su esencia, sí. pero sí se pueden, hacer, eh, se pueden hacer ajustes para promover una comunicación efectiva y ajustada al contexto en el que te encuentras. El ejemplo que yo siempre doy es que yo creo que nadie iría a una iglesia en traje de baño y tampoco iría a un pasadía en la playa eh, con gabán, chaqueta, un moño alto, mucho maquillaje, pero ninguna de las dos cosas es incorrecta. Ni usar el traje de baño es malo, ni usar la ropa elegante es mala. Sí. Simplemente todo tiene su momento y su lugar y lo mismo pasa con el idioma.
1: Claro, eso, eso es una hermosa manera de ponerlo y creo que que todo es relativo y cambia de acuerdo a las expectativas de las generaciones. Tú dices que hay personas mayores que entran a tu página y, y, se, y te critican de manera negativa. Eh, pues tal vez antes la gente iba a la iglesia con mantilla. Yo recuerdo que a mí me decían que no podía ponerme camisas que enseñaran los brazos y eh, cosas así que ya pasaron de moda. O sea que ciertamente cada generación pues va a definir lo que es apropiado en en cada contexto hablemos entonces un poco de ya hablamos de cómo nos criamos pensando que tal vez no hablamos de manera correcta o que somos los que los de, de los latinos los que peor hablamos hay algún tipo de eh, eh, bullying a nivel internacional eh, con los caribeños y con los puertorriqueños y puertorriqueñas en particular, a, a, cuando tú entras a ese campo a estudiar, ¿has visto ese bullying?
2: Lamentablemente sí. Debo empezar diciendo que quizás eso es algo, o mi esperanza es que eso es algo que ha ido cambiando, y que pues ese ese chip va cambiando tanto en nosotros como en otros hispanohablantes para, en vez de criticar la diferencia, aceptarla y valorarla como algo que nos hace únicos únicos a cada país, no solamente a Puerto Rico. Pero sí, y yo creo que el lema o el slogan que mejor puede definir ese bullying es Ah, sí, tú eres de, de Puerto Rico, los que dicen Puerto Lico. Increíble. Increíble. Ahí se resume todo. Ahí se resume los estereotipos que, sí. que, se, que se han difundido en otros países hispanohablantes, eh, la no comprensión de nuestra historia y nuestra realidad lingüística. Eso manifiesta muchas cosas y de hecho nos manifiesta a nosotros mismos que no debemos sentirnos avergonzados de cómo hablamos porque incluso la percepción que tienen afuera no es la real. Claro. O sea, está en, en mitos que no son reales y que no deben afectar la manera en que nos percibimos a nosotros mismos.
1: Estoy muy de acuerdo, nunca olvidaré hace tiempo cuando yo era universitaria que yo fui a estudiar a una universidad fuera en Estados Unidos y en aquel entonces no había celulares, había teléfonos públicos y uno tenía que ir con, no me acuerdo si era una peseta o qué, a llamar. Y de hecho las llamadas eh, larga distancia pues había que estar metiendo muchas pesetas, o pidiendo collect. Bueno, yo estoy ahí, hacíamos fila y me doy cuenta que me quedo corta de 10 de chavos. Entonces me volteo a la, a la muchacha, que es una amiga mexicana, que está atrás y le digo, rápido, rápido, ¿me puedes prestar 10 chavos? Yo no he parado de oír eso hasta el día de hoy, décadas después de graduarme, porque en, en ese momento sentí por primera vez lo que era como, yo lo sentí como, yo me reí con ella, pero era una especie de buleo en realidad. Mira, esta no sabe hablar, está pidiéndome 10 chavos, chavos son muchachos. Tú quieres 10 chavos, ya yo quisiera tener uno. Hay algo que es en buen alí, eh, de, la, de entre los latinos, de poder comparar las diferencias, pero ciertamente a veces hay algo de, eh, de bullying, de, de decirnos a los puertorriqueños que no sabes hablar. Eh, tú dices, sin embargo, que en tu página empezaron ya desde hace 10 años personas de otros países a demostrar interés y querían saber cómo hablábamos, qué significaban palabras de canciones que escuchaban. ¿Nos puedes decir qué tipo de canciones eran y qué es lo que ha picado del interés de la gente de fuera para tratar de acercarse con curiosidad y tal vez hasta admiración a nuestro lenguaje?
2: Eh, sí, pero creo que uno que otro radio oyente se le puede destruir el corazón en mil pedazos. Yo si sé que sí,
1: y por eso por eso le puse, eh, lo estoy haciendo con el pulso de que ya mismo nos vamos a la pausa para que tengan tiempo de digerirlo. ¿Cuál es, ¿Cuál es ese género? Que me imagino que ya se sospecha mucha gente que ha picado el interés internacional en nuestro idioma y nuestro dialecto oricua. Sí, ya
2: desde que nació dialecto boricua, ya hace una década, Veo eh, que muchos hispanohablantes, o sea, de otros países, se interesan en nuestra manera de hablar a través del reggaetón. Es el, es el género puertorriqueño que definitivamente ha despuntado y es el, el principal, ya no solamente en Puerto Rico, sino que yo diría alrededor del mundo está ahí en los top géneros musicales, incluso para gente que ni habla español. Así que definitivamente mucha gente llega a mi página preguntando ¿qué quiere decir fulanito o menganito en su canción cuando utiliza tal palabra?
1: Eh, eh, es interesante porque eh, yo creo, por lo que yo he visto en tu página, que tú entonces contestas esas palabras, pero tú lo usas como para abrir, como una cuña donde, mira, te pidieron que abrieras la puerta un ching, y entonces Sheila Torres hace guau y abre bien grande dos puertas de par en par eh, para que aquellas personas que tal vez tenían interés en cinco palabras, de repente descubran un universo de un dialecto boricua que incluso eh, tú nos remontas y es lo que creo que es el gran valor de tu aportación, remontas a muchas personas de tu generación y muchos más jóvenes, a un hablar, eh, a un dialecto boricua incluso más antiguo. Tú aprovechas como el anzuelo del de interés por las palabras de reggaetón, el orgullo de que somos famosos a través del mundo para decirle, esto es mucho más que solo eso. Y ese anzuelo lo lleva a servir un banquete, francamente, un banquete, de cultura boricua, solo para los boricuas no, sino para todo el mundo, y está siendo una embajadora eh, de nuestro lenguaje, de nuestras costumbres, de nuestras raíces latinoamericanas e hispanas en el mundo a través de las plataformas. Así que con eso nos vamos a la pausa, Sheila, para hablar precisamente de ese banquete que tú le estás sirviendo a Puerto Rico y al mundo y darles un gustito aquí en Dialogando con Benny, ¿te parece?
2: Vale, perfecto.
1: Dale, pues vamos a la pausa y volvemos ya mismo con Sheila Torres de Dialecto Boricua.
0: que dicen yes, my dear no son de aquí que dicen esos no son de aquí. Los que dicen guaquirito, esos no son de aquí. Los que dicen guibarito, eso sí, eso sí.
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, y Rosana Cerezo y estoy dialogando con Sheila Torres Negrón, fundadora del proyecto educativo eh, desde las redes Dialecto Boricua. Esta canción, Dinga y Mandinga, de Johnny Pacheco y Pete Condes Rodríguez. Pues como vieron, estoy escogiendo canciones que nos sirvan de pie forzado para hablar de, de los distintos temas. Eh, yo creo que nuestra salsa, nuestra salsa vieja, eh, y la salsa gorda este, eh, son un buen ejemplo de cómo en realidad en nuestra música puertorriqueña los músicos este, siempre han traído nuestro lenguaje y el sabor, color particular de, de, de nuestra cultura con mucho orgullo, más allá de que en algún momento pudiéramos sentirnos juzgados o acomplejados. Eh, es irónico, es como que hay una tensión porque esa música, eh, sea reggaetón ahora o en sus tiempos, <coughs> la salsa, ha viajado el mundo siempre. Hace mucho tiempo, eh, desde la época de los tríos, con los panchos, luego la salsa y ahora el reggaetón, los boricuas somos parte de ese firmamento musical y, y, y brillamos en él y somos... Tenemos muchos representantes muy famosos y casi siempre se traen nuestros vocablos. Eh, me pregunto si... El, esa media vergüencita que alguna gente tiene con el reggaetón lo tendrían en su momento con la salsa y la manera en que la salsa hablaba, este, los cuentos que hacía de, de nuestra vida cotidiana y nuestras palabras. No sé si has podido echar esa mirada. Eso sería interesante. Debe haber estudios sobre, sobre la música en nuestro idioma.
2: Eso es un tema bien interesante porque... Yo no, no, no quiero hablar como si fuera una experta en, en, en historia musical. Sí. Pero me parece que tanto la salsa como el reggaetón eh, digo, obviamente ahora el reggaetón está en todo su apogeo, así que habrá que evaluarlo en 50 o 100 años a ver cómo se verá. Sí. Pero creo que son géneros que no necesariamente nacieron con el apoyo de todas las clases en Puerto Rico, sino que se veían como algo que se, que, que se asociaba a lo vulgar, a que era muy con, con, con un lenguaje muy callejero. Y ahora, ya que la salsa quizás ha mermado un poco y que se ve desde otro punto de vista y desde otras generaciones, creo que se puede apreciar más esa aportación. Sin embargo, en este género que está más reciente, que es el reggaetón, pues está todavía como que esa renuencia, esa... Como que no, 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 así que hay que ver sí. cómo se va a ver el reggaetón en 50 o 100 años, porque es muy posible que cambie esa perspectiva y lo veamos más parecido a cómo vemos la salsa hoy día.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y yo creo que, que según pasa el tiempo también, se puede separar el grano de la paja y, y puede haber cosas. Yo como una mujer que creo en los derechos de las mujeres y soy feminista, he bailado a muchísima salsa que me encantan, veo que tienen un lenguaje, una música fabulosa y sin embargo tienen un contenido sumamente machista, entonces pues yo descarto el grano de la paja digo bueno, las palabras están del cará ah, pero todo esto otro está muy bueno y uno pues sabe que eso es la cultura uno camina por la calle sabiendo que eso es así, no sé si estás de acuerdo Sheila, no sé si será una experiencia similar para ti como joven con el reggaetón, no sé
2: Sí, es que es bien difícil hablar de estos temas sin que muchas personas generalicen uh -huh. y, y creen entonces un perfil de cómo es Chayla Torres la que está diciendo que el reggaetón aporta al dialecto boricua. Y tienes toda la razón. Sí, yo, yo tengo 31 años, eh, dedico muchas horas de mi vida a estudiar el dialecto boricua, pero eso no significa que yo disfruto y estoy de acuerdo con toda la música y letra del reggaetón, o especialmente con la letra del reggaetón. Hay cosas que, claro. en suma, mucho de ese de reggaetón así, más, más reciente, que es como que bien intenso, sí. yo no lo consumo y no lo disfruto. Uh -huh. O sea, no, no es que yo estoy tampoco abogando porque todos los puertorriqueños tengan su radio prendido con reggaetón a él, como diríamos en dialecto boricua. no es eso, para nada, o sea hay que ser un poquito más objetivo en esto. Lo que sí estoy diciendo es que definitivamente este género ha creado un interés, eh, especialmente fuera de Puerto Rico, porque ya nosotros estamos familiarizados con esos términos, pero fuera de Puerto Rico en la manera en que nosotros hablamos y que eso, nos guste o no, crea una oportunidad, como tú mencionaste, Orida, de entonces hablar un poco más allá y presentar muchos trasfondos históricos y culturales que promueven el que se nos vea de una manera distinta y no desde el estereotipo y el mito de que no sabemos hablar. Así que sí, el reggaetón está aportando algo al dialecto boricua y a la percepción que otros tienen de nosotros, porque es una puerta a algo mucho más importante. Claro. Así que por eso es que yo lo veo como, como, como una herramienta valiosa en estos momentos, en beneficio de, del dialecto boricua y de, y de la manera en que nosotros nos comunicamos.
1: Me parece muy bien. Y, y qué bueno, hay que tener discernimiento y pues obviamente respetar la diversidad de opiniones, pero eh, creo que es fantástico. Y al César, lo que es del César, si sí, el reggaetón está... Eh, abriendo un sitial, no solo para la música eh, puertorriqueña, sino para el lenguaje puertorriqueño, pues hay que darle esa importancia. Así que yo, de hecho, cuando primero te conocí, irónicamente no fue a través de ninguna eh, plataforma eh, o, o canal o artista o entrevistador local, sino a través de un español. Eh, que tú me dirás ahora, se llama Antonio Era, tú, hablamos ayer,
2: y en, sí, Antonio de Andalucía.
1: De Andalucía, y por alguna razón el algoritmo, el algoritmo de YouTube me dijo, te puede interesar este video, y entonces veo a este andaluz entrevistando a Sheila. Ajá, y poco después, como el algoritmo funciona así, yo primero, yo quedé prendada contigo, como te dije ayer, dije, wow, esta muchacha... Está hablando con mucha profundidad, pero a la misma vez de una manera entretenida, pero con eh, muy auténtica y, y con fundamentos e informadas. Me encantó eso y pensé asterisco contactar a Sheila. El algoritmo Gracias. me pasa justo después otro video de. Otra per una latinoamericana, creo que en ese caso era una colombiana, entrevistando a un muchacho boricua hablando sobre cómo hablamos los puertorriqueños por este interés que se ha despertado por el reggaetón. Y contrario a ti, el muchacho empieza la entrevista diciendo, ay bendito, a mí me da una vergüenza, nosotros somos los que peor hablamos el español. Y ahí película? cobré conciencia de lo importante que era tu voz, y que me alegró mucho haber visto uno en juxtaposición del otro. Eh, así que siguen las voces, aún de personas jóvenes, exportando, lamentablemente, el complejo de, de cómo
2: hablamos. Sí, y es una pena porque nacieron, crecieron, fueron a muchos salones de clase en donde los maestros inculcaron esa idea lamentablemente. Y por eso a veces no no me da coraje con la persona ¿Sí? a veces me lanzan unos comentarios que oh, wow pero, pero la verdad es que me da pena porque sé que o sea se ha construido ese discurso a través de, 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 de tantos sitios distintos nos llega esa información nuestros papás no no diga esto no hable así o tal 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 y sí. vamos a la escuela y es, no que que tienes que pronunciar todas las palabras de tal forma que mira qué bonito hablan los mexicanos y los colombianos y vamos así creciendo y vamos a ver la televisión y la radio y escuchamos a estas personas hablando de una manera que no se parece en nada a exacto con y pues seguimos como que nuestro cerebro inconscientemente nos sigue llegando toda esa información de que ok, hablar como yo hablo no está bien obviamente si toda esta gente profesional que sabe lo que exacto está enviando señales de que hablar como yo hablo en casa no está bien pues hay algo mal que yo estoy haciendo y pues si, si un propósito yo tengo con este proyecto pues es ese, ir cambiando ese chip, ese discurso de que sí, todo tiene su contexto y su lugar, pero no te sientas avergonzado de cómo tú hablas porque cómo tú hablas define lo que tú eres y cómo te vas a sentir avergonzado de lo que tú eres. Claro. Estás sintiendo avergonzado de ti mismo, no, no, no. Exactamente.
1: Y fíjate, en ese caso, el muchacho, yo, yo creo que He escuchado complejos en cuanto a nuestro acento, he escuchado complejos eh, obviamente y hemos crecido viendo a muchos puertorriqueños, especialmente algunos que están en la luz pública en, y en, en el, la industria de entretenimiento. Este, que tú los escuchas hablando de una manera que solo tal vez nosotros los boricuas sabemos que es afectada, que están imitando tal vez a un venezolano, a un colombiano, pero tú dices, yo no sé lo que está hablando, pero boricua no es,
2: <ríe> ¿verdad? Tampoco los lo, no los puedo juzgar, eso o sea, crecieron también ellos pensando que para representar su profesión de una manera adecuada, tenían que hacer eso. Claro, es, que es bien complicado.
1: Totalmente, <risa> hay, que, hay que tener mucho cuidado con el juicio y también yo creo que si esos boricuas que nos estaban representando en una palestra internacional sentían ese buleo, es, ese juicio negativo, es también natural que quisieran hacer eh, llegar a tener un lenguaje un poco más neutral. Y entonces llegan a hablar como si fueran anclas de televisión, eh, que, con ese acento neutral que es difícil identificar eh, de qué país latino es, pero ciertamente no es algo eh, familiar boricua. Eh, entonces, bueno... Pues así que a veces el complejo surge del, del, del acento, de la diferencia de nuestro acento, pero otras veces también surge de los anglicismos más recientes. Eso era lo que decía este muchacho. El muchacho que menciono de la entrevista de YouTube eh, decía, es que tenemos tantos anglicismos que la verdad es que no sabemos hablar español, qué vergüenza. Y yo estaba pensando, sí, es verdad, tenemos muchos anglicismos, pero yo quiero, o sea, yo nunca voy a olvidar la vez que abrí un menú cuando fui a un viaje a España y veía que, que decía huevos con bacón. Y yo, bacón, nosotros no decimos bacón, decimos tocineta. O sea que el empuje eh, de, la, de, de los americanismos es fuerte alrededor del mundo incluso, en España. Eh, y no solo tenemos anglicismo, sino que tenemos africanismo, eh, tenemos francesismo, no sé si esa es la palabra. Eh, hablemos un poco de, de las influencias entonces, ¿te parece? Para verlas tal vez con un poco más de benevolencia y de imparcialidad.
2: Ay. Eh, mi corazón está tan contento. <risa> mi corazón está tan contento de hablar, de, de tener la oportunidad de hablar de estas cosas. Bravo. Mira, <risa> eh, eso es lo, el punto que tú has traído, es el punto que yo también siempre llevo en mis charlas. Muchas personas, y a veces caemos en la trampa de que entre más mayores y educados somos, sí. nos sentimos con más potestad de criticar al otro que no está en nuestra posición. Sí. Y pues, sí, son cosas normales, entiendo yo, parte de, del proceso humano, pero eh, la verdad es que si nos no exponemos a otras culturas, nos vamos a dar cuenta de que sí, los puertorriqueños usamos mucho anglicismo y sí, nuestra situación política incide en la cantidad de anglicismos que nosotros utilizamos, pero nuestra situación política eh, no es la ra no es la única razón por la que usamos anglicismo, porque hay decenas de otros países independientes que también utilizan anglicismo, cuando digo anglicismo me refiero a palabras que vienen del inglés, y que no son colonia, propiedad, de, eh, territorio, como ustedes lo quieran llamar, de Estados Unidos. Así que no necesariamente nuestro uso de anglicismo es solo por esa razón, porque como bien tú dices, en España, el país de donde a donde nosotros nos llega el español, pues también utilizan un montón de anglicismos porque el inglés pues ya se ha convertido en el idioma de los negocios, del turismo, de la tecnología y pues con esto del internet también se exporta la música en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no solamente nosotros usamos anglicismo, que estamos dañando el español. Entiendo, el, entiendo sí. el punto, entiendo uh -huh. que sí, que, que hay personas que se sienten indignadas porque existen términos en el español sí. y sin embargo optamos por otros que no son en nuestro idioma sí. eh, cuando ya tenemos un término. Pero es que si algo me ha enseñado a mí exponerme a tanta gente en internet, Ajá. es que a la gente se le hace demasiado fácil juzgar al que es distinto a él. O sea, si esta persona usa la palabra jurutungo, va, vamos, a, vamos a crear que Juan, de 65 años, por ejemplo, que vive en San Juan, sí. eh, usa diariamente la palabra jurutungo y, eh, y la palabra, eh, eh, la frase dame un break o algo por el estilo, Ajá. y se siente perfectamente cómodo con usar esas frases, Pero escucha a... Lidia, de 25 años de San Sebastián, por ejemplo, estoy, te estoy creando aquí, fíjate, diciendo que la palabra piquete se refiere a la actitud de una persona, como que, ah, qué piquete tiene esa chamaquita, y se indigna, no lo puede creer. Pero entonces quizás cuando él cuando él era de 25 años tenía a su abuelo de 75 criticando las que él utilizaba y él decía, pero, pero ¿por qué? Si esto es normal para mí. Y así se van creando esas separaciones en donde creemos que lo que nosotros hacemos es lo correcto. Y lo que el otro hace no, porque es más joven y no sabe nada, o porque no tiene el poder adquisitivo que yo tengo, o porque no tiene el nivel de educación que yo tengo, o porque yo vivo en la ciudad y eso es un jíbaro de campo que no, que no sabe de mundo. Y así vamos creando como que esas diferencias de que no, yo sí sé, yo sí sé lo que puedo decir del dialecto boricua y lo que no, y lo tuyo no es válido. Claro. Y eso, pues hay que abrir un poco más, ¿verdad? Nuestra, nuestro cerebro a la diferencia, a aceptar que las cosas cambian con el tiempo. A mí me duele cuando voy a las charlas y le pregunto a los nenes, a los nenes pequeñitos, lo que es un holgorio y nadie sabe. Y yo digo, ¡ay, ah. ya esa palabra se está muriendo! Ah. Pero es natural, no puedo enojarme, es parte natural de los procesos. Si no estuviéramos hablando latín, como dicen muchas personas. Claro. Así que bueno, yo solo los invito a que sean un poco más abiertos a aceptar esas diferencias que nacen de, de nuestra educación, de nuestra situación económica, del lugar donde crecimos, que seamos un poco más abiertos a entender que el que alguien sea diferente mm -hmm. no significa que sea mejor o peor y eso lo podemos también extrapolar a nivel de país para que otros países no piensen que porque nosotros hablamos diferente, somos mejor o peor, so, simplemente claro. somos diferentes y pueden existir maneras distintas de manifestar una misma cosa. ¿Y cuál eh, es el antídoto? Por la y a nivel de puertorriqueñidad, o sea, no, no existe un modelo de cómo a, tiene que hablar un puertorriqueño, sino que hay muchas claro. maneras que van a depender de su edad, de su región, etcétera. ¿Cuál tú crees? No sé, de todo lo que hablemos, creo que eso es lo más importante y, que quiero que, que todos lleven en su en su cabeza hoy, sean un poco más abiertos a las sí. diferencias.
1: Así es, y, y te preguntaba entonces, ¿cuál es el antídoto a esos prejuicios que podemos tener en contra de, de otras personas, de otros boricuas, sea por eh, niveles de educación, de clase social, eh, geográfica? Eh, ¿Cuál es el antídoto a esos prejuicios? Eh, Será.
2: Exponerse, ¿tal, vez? ¿Ah? Tal vez sería exponerse. Exponerse a eso que nosotros no consideramos correcto. Uh -huh. ejemplo, exponerse a través del respeto es lo más importante. Porque si te expones. Si te expones con una actitud de que, no, yo vengo aquí a imponer lo que yo pienso y nada de lo que tú digas me va a convencer, pues ya, para eso, no te, ya tú tienes tu decisión. Exacto. Pero si va a través del respeto, por ejemplo, tan reciente como ayer o anterior, me escribió una señora que me, me comentaba con mucho respeto que a ella le encantaba mi contenido, pero que le chocaba demasiado, no podía concentrarse algunas veces mm. porque... Por mi uso de la S. Y que ella notaba que para los puertorriqueños sí es común la aspiración de las S, pero que en mi generación y para los más jóvenes se hace otro uso de la S, donde a veces se, se omiten por completo. No se aspiran, que es cuando se sustituyen por otro sonido. Sí, como yo le he notado. Notas, se sí. Entonces, pues, yo le comenté, ella me, me pedía que, es, que si yo podía considerarlo, cambiarlo en mis videos para tener una comunicación más efectiva. Eh, y la verdad que como ella me hizo el acercamiento con, con tanto respeto y desde el punto, o sea, desde la intención de entender mi punto de vista, pues, yo me tomé el tiempo de contestarle, ¿no? es Cuando vienen de ataque, pues, yo lo ignoro, pero muy cuando bien, vienen muy bien, desde este punto de vista, pues, me tomo el tiempo y, le, y yo le expliqué lo que hablamos ahorita. Yo le dije, mira, yo, yo no estoy en esta página para cumplir con un modelo de cómo habla un puertorriqueño, sino que yo estoy en esta página hablando como yo hablo y haciendo la investigación de esas palabras que ustedes me traen, pero yo la comunico de la manera en que yo me expreso. Uh -huh. Y sí, yo sé que te puede resultar chocante porque somos de generaciones distintas y pues yo no me puedo ajustar a tu generación como ellos no se ajustarían a la mía. Así que yo estoy claro. manifestando mi realidad y sé que para algunas personas puede ser chocante, pero eh, mi propósito es presentar a una puertorriqueña auténtica, en mi caso, que nació en San Sebastián, creció en San Sebastián, tiene 31 años, tiene estudios en comunicaciones, tiene una maestría, tiene Claro. es profesional, ta, 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 y esa es mi realidad. Yo no puedo representar a todos los puertorriqueños porque todos tenemos una manera distinta de acuerdo a nuestras realidades. Yo hablo sí. como hablo yo. Y,
1: y es aquí entonces yo creo que la médula de tu proyecto educativo, ese antídoto es un llamado a exponerse con respeto, es un llamado a acercarse con curiosidad y sin juicio, es un llamado a educarse. Una vez las personas se educan, punto, esa palabrita, eh, entonces si la educación funciona bien, debería de, 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 de hacer, servir para acercar a las personas, para hacer sal y agua a los juicios, porque todo viene de algún lugar, y si tú lo miras de una manera científica, ¡ay, mira qué curiosidad tengo! ¡Qué interesante que el Ari se diga la I! ¡Ay, qué interesante es que haya gente de ciertas clases sociales que digan avianos. Eh, qué interesante que haya la palabra holgorio o sea, ¿de dónde viene? Cuando nos acercamos con una curiosidad, se nos abre un mundo. Y ese es el mundo que muchos lingüistas, muchos educadores a través de, de Puerto Rico, eh, de la historia educativa de Puerto Rico, han, han explorado. Yo tengo una, una tía en gracia hacer eso, que hizo su maestría y su doctorado en la IUPI estudiando el lenguaje de Aguadilla. Y entonces, pues, y del oeste, el bálgame, eh, todo eh, distintos eh, regionalismo del, del área oeste. Tú vienes sobre los hombros de muchas personas que han estudiado eh, en nuestro idioma y ahora lo estás trayendo desde tu generación usando las plataformas inyectando el entretenimiento, este y pero estás haciéndolo de la misma manera este, fundamentada, como dije, y seria, a la vez que entretenida y cómica, pero en términos de, de la, el contenido. Creo que también es un llamado eh, y un despertar a la resistencia de la identidad boricua, una resistencia a habernos asimilado a pesar del empuje tan fuerte. Eh, una manera de todavía tener africanismo, bailar bomba y plena, este, así que, eh, y también de mantener nuestros vocablos indígenas. O sea, es, es impresionante que tengamos un lenguaje que no solo tiene anglicismo, sino que tiene palabras como hamaca, este barbacoa o barbecue. Este, que, que tengamos este, que tengamos el jurutungo y tengamos mofongo. O sea, que tenemos y defendemos y seguimos usando palabras que tienen todas las influencias que componen nuestra identidad. Eh, esa resistencia, eh, si la hacemos con conciencia y despiertos de que lo estamos haciendo... Es una delicia, es algo chévere. Yo te veo a ti, juquía, hablando de anglicismo. Así que vamos en el próximo segmento a entrar en materia, que sé que mucha gente ya tiene que estar interesados en que hablemos un poquito de eso. Vamos a hablar de acentos, de regionalismo, de mofongos y de jurutungos. ¿Te parece? de show, así que quédense con nosotras que vamos a seguir hablando y vamos a entrar en materia para hablar de nuestro sabroso dialecto boricua aquí arrancando navidad en Dialogando con Ben.
0: me pide un mobiliario, una marca y un diván, cuando vamos por San Juan, ella misma se despalla, y yo le digo a muchacha, y los llevo donde están, y yo le digo a muchacha, y los llevo donde están, quiere un nuevo tocador y quiere un reloj pulsera, que le cambie la nevera, y el juego de comedor, quiero otro televisor para ver a Superman, y quiere un carro alemán, Modelo. y yo le digo a mi cielo y los chavos donde están y yo le digo a mi cielo y los chavos donde van
1: Y los chavos, ¿dónde están? Eso decimos estas navidades con esta inflación eh, y esa canción de y los chavos, ¿dónde están? Es de un trovador de Río Piedras que yo no conocía, nacido en 1930, ya murió... Eh, creo que fue como en los 80 en Bayamón, él se llama Ángel Luis García y está cantando. ¿Y los chavos dónde están en los tres? Este, digo, me imagino que estaría sería en los 50 que estaba tocando eso. Y seguimos preguntando en el 2023. ¿Y los chavos dónde están? Más allá de, que, de la realidad social y económica de que pasan las décadas y nos hacemos la misma pregunta, eh, está el hecho de que pasan las décadas y seguimos diciendo chavos. Hay palabras que tal vez se, que se van muriendo, van cayendo en desuso según mueren nuestras viejas y nuestros viejos. Y hay otras que son súper resistentes y no van para ningún lado. Y una de ellas es chavos. Eh, vamos a aprovechar que la canción habla de chavos para pa empezar por ahí, pero también vamos a hablar de, de nuestras influencias de de, de los africanismos, de los anglicismos y todo, pero chavos es cualquier, es como un buen comienzo. Así que, chavos. <ríe> Ay, creo que estás en mute, mira a ver si. No. Um, no, fíjate, parece que. No, no te escucho y déjame ver si es que tiene que ver acá con. Me parece que es que acá estamos teniendo un problema. Eh, mira, a ver otra vez. Ok, no. Eh, se me fue el técnico a un momento y creo que dejó el botón apagado. Así que no tengo opción que no sea esperar que llegue, que llegue Michael. Así que pues vamos a esperar. Vamos a esperar que él llegue. Mientras tanto, este quiero eh, dar el número acá en acá en, en la estación, porque ya me están entrando llamadas y, y mensajes. ¿Cuándo vas a abrir las líneas para que para poder hacer preguntas? Así que voy a aprovechar que Michael se nos fue para eh, dar el teléfono 787-292-1703 292-1703 ya llegó Michael anoten ese telefonito y ahora creo que vamos a poder escuchar a Sheila vamos otra vez, al otro turno al bate Sheila, a ver si nos escuchamos, mira a ver, habla ahora este, me
2: escuchas
1: ahora ahora te escuchamos ya llegó perfecto. Michael
2: perfecto
1: bueno pues entonces pues, estamos hablando de, de los chavos que empezamos con los chavos dónde están
2: Sí, me, y te comentaba que me alegra que, que discutamos esa palabra porque, como hablábamos antes, muchas personas eh, crecemos escuchando que los puertorriqueños no sabemos hablar y que nos pasamos inventando disparates. Y Chao puede ser un buen ejemplo para comenzar a demostrarles que todo tiene una historia y una razón de ser en nuestra manera de comunicarnos. Y es que en otros países no utilizan la palabra chavo para referirse al dinero, pero nosotros lo hacemos por algo que sucedió en el siglo XVII. Y es que para ese entonces el rey de España mandó a crear una moneda que se llamaba el ochavo, el ochavo, y tenía ese nombre porque estaba hecho de cobre y pesaba un octavo de onza. Esa moneda no valía nada, no tenía, no tenía, tenía muy poco valor pero se llamó el ochavo, y por supuesto en esa época llegó a Puerto Rico, porque éramos colonia de España, y sí, murió el ochavo, ya no existe la moneda, wow. murió el término, pero en Puerto Rico nos quedamos con él, lo fuimos transformando, como pasa con muchas palabras, que con el pasar del tiempo se le hacen ajustes en la pronunciación, y nosotros ahora le decimos, chavo no solo al chavito Prieto, que sería como un equivalente al, claro. al ochavo, pero también, pues, a, al dinero en general le llamamos chao Así que ya ven cómo la historia de siglos atrás todavía define la manera en que nosotros y en otros países hablan también. Increíble, porque estoy
1: segura que hay muchas palabras que se fueron por un hoyo negro, que ya no se utilizan. Y sin embargo, hay otras que son sorprendentemente
2: pegajosas. Eh,
1: ¿Verdad que sí? Este...
2: Zafacón es otra que yo no creo que se vaya a cambiar en un futuro cercano y que es muy nuestra y también desde República Dominicana. ¿Cuál? O China, no, Zafacón. Zafacón. No creo que China tampoco, eh, en un futuro cercano, todos los puertorriqueños comencemos a llamarle China a, la, a las naranjas y así sucesivamente, o maones a los vaqueros o pantalones de mezclilla y somos el único país que utiliza la palabra maón para referirse a ese tipo de pantalón. ¿Y la
1: República Dominicana no usa la palabra Mahón?
2: Ellos en algún momento la utilizaron y muchas personas de generaciones mayores informan que, que sí, que todavía la conocen o que la escucharon de sus padres, pero hoy día la palabra más común en República Dominicana para referirse a eso es jeans, un anglicismo.
1: Ok, entonces ya que mencionas eh, hablamos chavos, Zafacón, China y maones vamos a hacer como bullets, vamos a pasar porque las mencionaste y no las podemos dejar guindando, este, Zafacón.
2: <risa> pues Zafacón, la teoría que más se difunde y que quizás muchos hemos escuchado es que viene de Safety Can o Safe a Can, pero... La verdad es que muchos lingüistas han como que levantado bandera diciendo ¿por qué si viene de safety can o safe a can? Nosotros lo escribimos con Z, si eso se escribe con S, ¿de dónde, ¿de dónde surgió ese cambio? sí Así que hay otras teorías que dicen que puede venir de zafarrancho, que se refiere como que a una limpieza general, o a zapa que es una palabra que viene del árabe y que se refiere, o zapaca, que se refiere como a una vasija que ellos utilizaban para echar los restos de la cocina o también para el agua de limpiarse los pies. Así que pues, oh. eh, ahí trabajamos con teoría porque como siempre digo no estamos con no no está la gente con un papelito el 3 de octubre de, de 1965 <risa> Rosana dijo esta palabra por primera vez y la dijo en radio y da, 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 claro no, no no se puede documentar de tal forma así que muchas veces trabajamos con teoría desde de dónde viene esta palabra en este caso hay varias
1: y ese, ese me encanta, lo de Zafaca, porque suena tan cercano a Zafacón. La función que describes también es similar. Y que venga del árabe, pues no me sorprende, porque tenemos muchas palabras como, que, que también en, en el español común, no sé, el general, el más, como almohada. Sí. Claro,
2: este, sí, exactamente. exactamente. Eh, también el hasta...
1: Hasta, hasta hay comida, si no me equivoco, tal vez corrígeme, como almohábana, este, alcapurria. Yo no sé si tengan algún tipo de, de raíz árabe estas, estas palabras que empiezan con AL eh, en, nuestra, en nuestra comida.
2: Puede ser. La alcapurria en, en, en su receta, en su creación, no son árabes, sino que vienen eh, de, de nuestra cultura africana. Sí. Eh, pues es como un poco una historia triste, pero para ese momento, obviamente, a los esclavos no le daban, o esclavizados no le daban la, la comida que es más deliciosa y fresca que tenían disponible, sino uh -huh. que a ellos le daban de lo que abundaba, que en ese momento eran las viandas, como el plátano, el ñame, etcétera. Y en el caso de las carnes, pues lo que sobraba, eh, las tripas la, y ese tipo de cosas. Así que con eso ellos confeccionaban la masa y pues con, con las tripas y, ese, y esos restos de carnes, pues formaban las alcapurrias. Pero la palabra, pues sí, todavía no hay una respuesta definitiva, puede ser que venga como de alcaparra o algo por el estilo, pero no hay una respuesta definitiva del origen claro. de la palabra.
1: Y claro, pues el norte de África este también y, y los países árabes están obviamente... este eh, todos bien conectados, o sea, que, que haría sentido. Bueno, tendría sentido. Me paso me pasó corrigiéndome porque me enteré y no hace tanto que no se dice hace sentido, que lo correcto <risa> es tiene sentido y que hace sentido es un anglicismo.
2: Makes sense, exactamente.
1: <risa> <risa> Ayer fui a un parque de perros y había un rótulo que decía eh, limpie detrás de su perro. Y yo, ¡eh! A ese no me gusta para nada. este <risa> Es como clean after your dog. este Y entonces es una traducción literal. Literal, eh,
2: sí.
1: Y hay unos que de verdad chocan, otros que uno acepta. Eso es como bastante individual. Vamos a seguir con la listita antes de hablar de, de la Es que antes de hablar de las influencias, aunque cada una de estas... Palabras habla de las influencias, eh, yo creo, es inevitable. Eh, China entonces, ¿de dónde viene esa palabra? También
2: hay otra teoría bien conocida eh, sobre esta palabra, de que es que las chinas llegaban en cajas o bolsas que decían Made in China o From China y que como los puertorriqueños no sabían leer inglés, solamente entendían China y por eso le llamaron de esta forma a la fruta. Sin embargo, existe otra posibilidad ya que la China, la, la naranja dulce, viene desde el país de la China y fueron los portugueses quienes hicieron esa conexión entre el país de China, Europa y pues, luego a las, a las colonias de, de España. Y el nombre científico de la fruta es citrus sinensis, que eso significaría cítrico de la China. Así que existe la posibilidad de que nosotros simplemente estaba, le estemos diciendo China porque en ese momento sabíamos que era un fruto que venía del país de China.
1: Pues Nuevamente, hace poco.
2: Teoría.
1: teoría, hace poco hicimos un programa acá con el doctor Eugenio Santiago sobre botánica. Eh, y hablamos de, de de los botánicos que vinieron de otros países, botánicos eh, de acá mismo había revistas botánicas que se, donde se compartían los nombres oficiales y botánicos a través de los siglos con, con la gente. este Y bueno, me, me está interesante porque en Puerto Rico, la China, se dan se dan muy bien los cítricos y se dan hace mucho tiempo a mí no me sorprendería que fuera por su nombre botánico para nada ¿verdad? así que pero pues otra vez nos quedamos en teoría este hablamos de ya de Zafacón, de China de Maones, de Alcapurria de Los Chavos,
2: alguna bueno, más tiene también otra historia bien interesante que también eh, hace una conexión con España, eh, en España en las en en las la islas que quedan al este de España, las Islas Baleares, que es donde está Menorca, Mallorca y toda esa isla. en una de esas islas está la ciudad de Maón, que tenía un puerto bien importante para allá para el siglo XVII y XVIII, porque como estaba a ese extremo este de España, pues servía de punto de desembarque para que toda esa mercancía luego se distribuyera en el resto de España y pues por ende en sus colonias. Y a ese puerto de la ciudad de Maón llegaba esa tela que venía de China, por casualidad también, que era pues esa, esa tela fuerte que utilizaban los campesinos y los pescadores y, y todos esos trabajadores que necesitaban telas fuertes que no se gastaran. Y pues de ahí nace la asociación de El Mahón, por la ciudad de Mahón, que era donde se desembarcaba ese, ese tipo de tela dura que se parecía a la de mezclilla.
1: Mira. Y ya ven
2: que llegó a Puerto Rico la tela. Pero ya desapareció el término este de maón para la tela básicamente en todo el mundo hispanohablante y Puerto Rico se quedó solito diciéndole maones a los jeans, al pantalón de mezclilla o a los vaqueros, como le dicen en otros países.
1: Qué chévere, eso está fantástico. Y fíjate, una palabra que yo uso mucho y yo no sé si ya las generaciones más jóvenes la usan es chévere. Has estudiado la palabra chévere y, me, y ojalá que me digas que no está entrando en desuso porque yo amo la palabra. <risa>
2: Eh, no creo que sea una palabra muy común entre, entre adolescentes y niños que digan, ¡ay, qué chévere, no. te tengo la mala noticia! No,
1: mala noticia me la imaginaba. Pero
2: sí sé que no es única de Puerto Rico, la, la palabra chévere, sí sé que en otros países latinoamericanos la, la mencionan, pero sí. te digo la verdad, no conozco su origen, así que la voy a anotar como, como tarea. ¡Ay, qué bueno, me alegro! Para ver si si no todas las palabras uno puede identificar o sea no 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 todas las fuentes registran los orígenes de todas las palabras hay cosas que van a quedar como misterios que no se claro
1: claro so, este así que qué pero, bueno salió salió está una una notita ahí para eh, para una asignación para Sheila que también en tu página tú y siempre invitas a la gente que te digan qué piensan y si tienen alguna pregunta eh, me gustaría saber antes de continuar nuestra conversación cuáles son tus fuentes a qué a qué fuentes tú recurres más las más regulares y cuál ha sido quizás una fuente eh, fuentes más esporádicas más extraordinarias pero si pudiéramos hablar un poco de esas fuentes que son como tu día a día para que la gente que tenga interés también puedan ir a la
2: fuente Claro. Eh, yo tengo tres fuentes principales, o digamos cuatro, que son la Real Academia Española, el tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico es el principal, que para el que no lo conozca es básicamente como un diccionario puertorriqueño que recoge todo lo, lo, el trabajo de lingüistas alrededor de los años que han hablado sobre estas palabras. Ellos los van documentando como que esta palabra según fulanito de tal significa tanto y él publicó esto en tal año y así sucesivamente es la mejor fuente que que podemos tener si estamos interesados en el dialecto boricua. ¿Puedes repetir el, el
1: nombre? ¿El tesoro?
2: El, el tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico. Okay. Eh, otra fuente es el Diccionario de Americanismos, que pues se dedica, como bien lo dice su nombre, a registrar esas palabras eh, del español de América. Y otro libro que a mí me encanta un montón, es el libro Los que dicen hay bendito, que también eh, recoge un montón de frases y dichos y refranes puertorriqueños eh, y así es del que autor esa, es, este, Los que ¿sí? dicen ¿Perdón? hay
1: bendito, es del autor
2: Mira, te lo voy a buscar aquí es de Rosario Núñez de Ortega e Isabel Delgado de la Borde
1: dos mujeres
2: correcto
1: Fantástico. Eh, así que Rosario Núñez e Isabel Ortega, creo. Y, y
2: Delgado, Isabel Delgado de la Borde.
1: Ah, Delgado de la Borde. Ah, mira para allá. Así que los que dicen, ahí bendito, ya, ahí lo tienen para... Tú usas la palabra también en uno de tus videos que te refieres a ti misma como una estofona. <risa>
2: Exactamente. Pues, pues yo tófano? también soy
1: estofona.
2: También podemos decir nerd, que es otro anglicismo de nerd. Digo, podemos decir nerd, que es otro anglicismo que viene de nerd, pero sí, me gusta. Ese es uno de mis procesos favoritos en esto. Mucha gente como que quizás ve el video y lo da como que por sentado, pero pues es un proceso de investigar, redactar un guión, grabar, editar, publicar, y entre esos pasos, pues creo que mi favorito es investigar. Qué porque fantástico. cuando me topo con algo así que yo no sabía, yo, ¡Ah! es como si encontrara una joya preciosa.
1: Y tú crees que, porque bueno, pues chévere a, persona, a personas a estofonas, como tú y yo, o Nerda, este que nos gusta mucho... Eh, Aprender y las palabras y eso, pues tal vez nos da un placer especial, pero veo que, el como hay un. Eh, hay, hay como el hecho de que tengas tantos seguidores, ya sobrepasan los 100 mil en Instagram, el hecho de que estés dando conferencias y no das abastos con las entrevistas, me demuestra a mí que, que no es nada más cosa de personas que le encantan eh, eh, la academia o que son especialmente estofonas, sino que parece haber un, un interés real en, en aprender de nuestro idioma. Por, por, ¿Por qué tú crees? ¿Por la afirmación de nuestra identidad? es ¿Por orgullo boricua? Cuando le coges el pulso a la cosa, ¿qué sientes?
2: Mira, yo creo que el dialecto boricua se ha estudiado ya por, bueno, desde, desde Fray Abada, ya hace ya unos siglos atrás. sí Pero lo que... El ingrediente que quizás faltaba, y esto lo digo con todo el respeto del mundo porque gracias a ese trabajo yo puedo hacer el mío, claro. no, jamás quiero menospreciarlo de ninguna manera, pero lo que faltaba era presentarlo de una manera que fuera entretenida y que todo el mundo, sin importar su, sin importar su nivel de educación, pudiera entenderlo. Y pues eso es lo que yo trato de hacer a través de dialecto boricua. Yo no quiero hablarte sí. de términos lingüísticos que si sí, africada, omisión, elisión, yo no yo no quiero enfocarme en eso. Yo quiero que tú entiendas mi mensaje sin importar tu edad ni, ni tu ni y tu nivel educativo. Entonces, eso ha logrado que muchos puertorriqueños en Puerto Rico eh, se sientan identificados con ese contenido y que puertorriqueños fuera de Puerto Rico lo vean como una oportunidad para conectarse con sus raíces porque pues quizás viven en lugares donde no hay otros puertorriqueños o claro, donde claro. hay una mezcla de latinos y pues tienen constantes discusiones de cuál es la manera correcta de decir tal cosa y pues ven en ese contenido una oportunidad de nutrirse de información para luego emplearlo en, en su vida real, en su, en su claro. vida. Y también muchos puertorriqueños, pues ya sabemos que hay miles y miles y miles de boricuas que lamentablemente se han tenido que ir de la isla por muchas situaciones, especialmente ligado a lo económico, y que están criando a sus hijos fuera de Puerto Rico en contra de su voluntad, no es que ellos desean irse de Puerto Rico, pero lo, lo tuvieron que tomar la decisión. Y pues ven entonces en la página una oportunidad de educar a sus hijos sobre sus raíces y su cultura. Y eso es una de las cosas más bonitas que de los mensajes que recibo cuando me comentan, ah, mi hija Qué de siete años el otro día eh, usó la palabra emperifollarse porque vio tu video y me dijo, mami, me voy a emperifollar para ir a tal actividad. Eso Así me que, encanta.
1: Eso me encanta y me lo sospechaba y iba a ser una de mis preguntas y, y casi un comentario más que nada, y, y yo lo estoy pensando desde ayer. A mí no me sorprendería que igual que hay personas que eh, fueron responsables de de que se preservara una palabra o que se sustituyera otra y que pues se unen y se pega con otras personas, que tú tengas eh, junto con todas la, las personas que están en el ambiente también hablando de nuestro lenguaje, tú eres una... Eh, de las principales, hay otras también y otros jóvenes que lo están haciendo y lo hacen también muy bien, que, que estén en, en un movimiento donde logren el rescate de algunas palabras que pudieran haberse desaparecido si no es porque ustedes las usan como esa de emperifollarse, este, eh, como el jurutungo, que lo veo bien prominente en tu página. O sea que eso, eso está fantástico, porque entonces están usando el poder de las redes eh, como para conservar eh, pues nuestra herencia lingüística. Tiene, sí, sin embargo, una... mucho poder, entonces, en las manos.
2: Ay, sí, y eso, eh, Rosana, eso me provoca a mí... Un poco de ansiedad. Yo me imagino. Cuando, cuando yo empecé, o sea, yo empecé a hacer esto sin tener en mente hasta dónde iba a llegar, pero cuando yo empecé a recibir mensajes especialmente de esas personas que me decían, yo me siento todos los días a ver mi estupideo eh, con mi hijo de nueve años o con mi hija de siete, ahí cayó en mí, <risa> cayó en mí un peso sí. adicional. Y también eh, en cierta manera ha cambiado un poco la manera en que yo veo dialecto boricua, porque, por ejemplo, ahora me limito un poco en no discutir palabras que quizás antes hablaba más libremente, eh, porque no, no sé, como que no me siento tan cómoda de decir una niña de siete años me va a escuchar diciendo esto, aunque sea una palabra boricua. Y creo que ahí estoy intentando identificar un balance entre puedo hablar de esto siempre y cuando sea de, de una manera respetuosa y pues, basada basada en datos, sí. y cuando llegue el momento de hablar de esta palabra que quizás para muchos es considerada vulgar o una palabra mala, entre comillas, aunque para mí no hay palabras malas, sino malas intenciones <ríe> cuando se dicen, eh, pues entonces como que hacer un, un aviso, como que... Sí. Eh, Cuidado, voy a hablar de una palabra que puede ser considerada vulgar, si tienes un niño, pues toma tu tiempo. Muy la bien, decisión. Si me parece excelente. ¿no? Pero entonces, pues no, no eliminar esas realidades del día a día, pero trabajarlas con cuidado, porque... Advertencia. Veo que
1: tengo contenido adulto, sí, claro. Exacto. Y, y me, pare, me parece muy bien y muy responsable de tu parte y eso sería una excelente manera de mantener el contenido para los adultos, pero hacerle esa esa advertencia a las madres y los padres. Este, Bueno, pues entonces nos queda poco de este segmento. El programa ya se nos fue. Yo te lo dije que eran dos horas y se iba rápido, ¿verdad? Sí,
2: sí, tantas cosas que faltan. ¿Verdad que
1: sí? Así que algo me dice que si, si estás disponible eh, y, una, y la gente le gusta, pues podemos hacer la secuela parte 2.
2: Va a hacer falta, parece.
1: Y claro, pues, pues todas estas preguntas también, eh, Sheila las contesta en su página de Dialecto Boricua en Instagram, la página de Dialecto Boricua en Facebook y en la página web dialectoboricua.com, creo que
2: es. Sí, así mismo es. Y okay. de hecho, ap eh, aprovecho la oportunidad para invitarlos a ustedes, a que si tienen una duda, me la pueden enviar por cualquiera de esas vías eh, o a través del email dialectoboricua.com para yo también ponerme a investigar y tener sí. más opciones de contenido. Y también que si usted, por ejemplo, es un director o maestro de una escuela y quiere llevar una charla de dialecto boricua a, a donde usted trabaja, pues que me contacte y la podemos coordinar. Igualmente, si usted es dueño de un negocio o trabaja en recursos humanos en alguna compañía, también me puede contactar y podemos coordinar una charla ya eh, para adultos. Incluso hay veces que he ajustado la charla, por ejemplo, a profesores de enfermería hablando de palabras del dialecto boricua en el campo de la medicina y la enfermería, porque es que el dialecto boricua se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Sí. Así que, pues, me pueden me pueden contactar si les interesa llevar esa charla a su qué lugar ¡Qué fantástico!
1: De ¡Qué fabuloso! Yo creo que la manera en que hablemos nuestro idioma... Eh, puede ayudar a acercarnos o alejarnos. Y a mí me parece que en un contexto, por ejemplo, médico, donde la gente se siente tan vulnerable, pues mira, este, tal vez sería bueno que profesionales de la salud puedan crear conciencia de ese lenguaje y tal vez en algún momento quitarse el lenguaje sumamente técnico y profesional para poder crear un vínculo afectivo con nuestro lenguaje boricua uno más familiar que pudiera acercar a la gente así que te felicito eh, por, por eso, escuchen, anoten vayan a esas redes y llamen a Sheila para contratarla, para ir a dar charlas y seguir en esto en el próximo segmento hablamos oye, vamos a hablar un poco de las influencias que no llegamos a abordarlas del todo y entonces vamos también a recibir llamadas del público que ya hay bastantes personas por ahí interesadas, eh, así que quédense con nosotras, ya mismo regresamos. We're Ajá, aquí de vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Sheila Torres Negrón, eh, pepiniana, graduada de la UPR Recinto de Río Piedra eh, y fundadora de Dialecto Boricua. Ay, ah, quiero que tengo que mencionar y resaltar esa frase. Sin la, sin la, UPR no hay PR, <ríe> como dicen. Mira, eh, ella, Sheila, es una, es, es una de, la, de las, muestras de cómo la inversión en nuestra educación pública se multiplica. Esa semilla sencillamente se multiplica a través del mundo. Hace, ah, genera economía, genera autoestima, genera respeto. Eh,
2: sin la UPR no hay PR. Y respeto, yo creo que es uno de esos elementos fundamentales, de verdad. La Yupi, eh, la UPR y en mi caso la Yupi en Río Piedra abrió tantas tantos caminos y posibilidades en mi mente y, y a base desde de, de, de la perspectiva del respeto, que yo creo que es lo más importante. Y si no si no existiera la Yupi, no existiera dialecto boricua, probablemente. Bravo, <ríe> bravo, qué bueno. Pues una gallita. Eh,
1: orgullosa, esa canción pide que hay de los hispanos me, la escogí porque es una canción navideña y, y también porque tiene varias frases en bien poco tiempo, escuchamos varias, como pide que hay un desbarajuste, me voy a dar un palo, se formó un pari
2: sí, pari anglicismo, darse un palo es muy muy del dialecto boricua para referirse a darse un trago Desbarajuste muchas veces pensamos, cuando escuchamos palabras así que se escuchan como que con un sazón especial pensamos, sí. eso es una palabra boricua, pero en este caso esta palabra es del español general, desbarajuste para referirse a un desorden.
1: Sí, me, me está bien interesante, yo estoy viendo una novela española y entonces me está interesante, es de época, y de repente salen diciendo palabras que yo decía, eso tiene que ser Puerto Rico. O frases que yo juraba que tenía que ser obligadamente de eh, solo los puertorriqueños. Así que esa, también se aprende no eh, las cosas que, que tenemos en común. este y, y, y esa frase de pide que hay también tiene una historia, que es el Vamos título a... de esa canción. Este, Vamos
2: a ver. ¿Se acuerdan que les mencioné ahorita, hablando de las fuentes, el tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico? Pues ahí es que al primer lugar donde yo recurro cuando me surge una duda es al tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico. Y
1: está Por, el me... libro o también en eh, digital, me imagino.
2: Está el libro, le, te lo voy a enseñar. Ajá. Está el libro, esta fue la versión que yo compré cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, que en ese momento costaba 100 dólares y para mí eran como 3 millones, pero yo dije, lo voy a comprar.
1: <risa> yo lo tengo Era. porque mi papá me lo regaló y, y me dijo, te estoy regalando un tesoro.
2: <risa> Así, no, definitivamente. Pero ustedes no tienen que comprar el libro si les interesa, porque ya está digitalizado y a través de tesoro.pr pueden acceder a las más de 25.000 entradas que ellos tienen registradas sobre palabras y frases del dialecto brico Así que a través de tesoro.pr lo consiguen todo. Y es hasta más fácil de buscar porque ahí mismo te da los sinónimos y con un clic ya tú llegas a un montón de información que en el libro pues uh -huh. eh, tiene esa limitación, por decirlo de alguna manera. Vale, excelente.
1: Pues ya mismo vamos es a perdón, recibir pues, llamadas del de público. Que, ay,
2: pues, por lo menos no lo encuentro registrado en el, en el Tesoro Lexicográfico. Ok, bien, pues
1: pide que hay. Si alguien sabe, tiene alguna idea eh, de esa frase, si es boricua, si se repite en otras partes, se lo pueden comentar a, a Sheila. Eh, entonces, vamos a hablar un poco de los africanismos eh, de, y de distintas tendencias que de palabras que hay. Danos un ejemplo de africanismo, por ejemplo.
2: Pues yo diría que para... para Ir como del macro, que las influencias principales que se reflejan en nuestro dialecto boricua son los africanismos, o sea, que llegan de África, los sí. indigenismos, que en nuestro caso vienen de los taínos, eh, los anglicismos, que vienen del inglés, y otra parte bien, bien, bien grande es la islas Canarias, los canarismos. Eh, y también el sur de España, Andalucía. En el caso de los africanismos, son palabras tan comunes en nuestro diario vivir como mofongo, eh, eh, el mismo jurutungo que hemos mencionado, ha mencionado varias veces, son africanismo. Eh, eñangotarse es otro africanismo y así sucesivamente hay un montón de palabras que para nosotros son bien comunes y que nos llegan directamente desde África en, en el, si vamos a hablar de eh,
1: sí. quería comentar nada más que en el segundo segmento puse la
2: canción Dinga y Mandinga
1: y también
2: ah, claro, sí, esa la discutí hace bien recientemente, si entran a la página de Instagram la van a ver bastante arribita, los mandingas son un grupo étnico de África eh, que viven por esas zonas de Senegal, Costa de Marfil y de la palabra dinga, pues volvemos. Hay distintas teorías de que puede ser acortando mandinga para referirnos a África en general, o que nos estamos refiriendo a los dingas, que es otro grupo que, eh, que habita en Sudán, o que nos podemos, porque estas frases lo utilizan de una manera bien similar en Perú y ellos dice en el que no tiene de Inga tiene de Mandinga Ay, y allá no. la teoría es Inga es sinónimo de Inca así que la frase oh. podría estar diciendo como que si no tienes de indígena tienes de africano pero esa eh, esto es una mezcla este así que sí, eso también eh, es un africanismo y tengo y ese interés
1: en, en, en la palabra ñangota, o sea podríamos estar tres horas más aquí pero esa palabra me llamó la atención porque no la he escuchado antes, he oído las explicaciones de, de las comidas que que provienen de África y que las personas esclavizadas las comían, como alcapurria, eh, mofongo, por lo menos versiones similares, pero en Ñangotao, por ejemplo, ¿cómo es que viene de...
2: Eh, en Yangotá no he encontrado yo la historia específica de cómo ellos lo, la utilizaban, uh -huh. pero sí se asocia con alguna región de África en específico, que ahora mismo no recuerdo, ya yo tengo el video hecho que, que también se, se, si van a la página van a encontrar todo el detalle, okay. pero muy probablemente ellos lo utilizaban de manera similar porque claro, quizás ahora, de hecho esa es una de las palabras que noto que van muriendo, que ya los niños no están tan, familiarizada, tan familiarizados con ella, sí. pero sí, pues antes era mucho más... Eh, normal o eh, era más natural por las tareas que se hacían en el día a día estar en el que <risa> ah. es ahora, así que pues probablemente vendrá de ahí.
1: Claro, claro que sí. Eh, antes de recibir llamadas, hablemos un poco entonces de otra influencia, así a grandes rasgos, los canarismos. Entonces, eh, dices que nos vienen
2: muchas palabras de las Islas Canarias. Cuéntanos. Algo tan común para nosotros como la palabra tití para referirnos a nuestras tías. Eso ningún otro país lo utiliza con ese con, con ese significado y a nosotros nos llega desde las Islas Canarias. Ellos lo utilizan tanto para referirse a sus tíos como a sus tías. Acá es más común para las tías, pero cuando yo publiqué el video me di cuenta de que muchas personas me dicen no, todavía en eh, todavía mis padres o mis abuelos le dicen tití a su tío. Así que vamos viendo cómo la palabra va transformando. Se llegó con el uso de canarias para tío o tía, pero se ha ido ajustando y ya las generaciones más jóvenes es muy poco común que lo utilicen para referirse a un tío hombre. Eh, el, el perro sato, la palabra sato para referirse a un perro que no es de raza pura, no llega desde, desde las Islas Canarias. La palabra fo, para referirnos a algo que apesta y nos da asco, nos llega desde ah, las Islas Canarias. Enchumparse, cuando nos cae un montón de agua encima, nos llega desde las Islas Canarias. El, la palabra cachete que quizás en, en, la, en la España peninsular le dirían como mejillas o algo por el estilo. Bueno, nosotros le decimos cachetes por las Islas Canarias. Y así hay un
1: muchas palabras. Que... Y esa expresión de huepa de como nosotros, como ese saludo huepa o algún para animar a una persona, eh, eh, es nuestro, ¿de dónde podría venir una expresión como esa?
2: Una posibilidad es que nos llegue de las Islas Baleares, específicamente de la isla de Mallorca, que acá solemos escuchar bastante por las personas que llegaron desde Mallorca a Puerto Rico. Y si entran, por ejemplo, a canales de YouTube que son de personas en Mallorca, van a darse cuenta de que ellos dicen su saludo es webcomba, que se traduciría algo como, hola, ¿cómo vas? Pues web, ese web quizás llegó a nosotros y lo transformamos en el web Ajá. Nuevamente, estamos hablando de teorías, pero a mí me parece muy posible. Ah, sí,
1: suena, suena idéntico, sí, sí, eh, suena idéntico. Entonces, sí, vamos entonces, ya a abrir las líneas.
2: personas diciendo el web, yo lo he escuchado eso. mucho. Lo has tiempo.
1: escuchado, web, a ellos le falta el A y nosotros le pusimos el A acá. Exacto. Uepa. Este, Vamos a abrir las líneas al público. ¿Qué te parece Michael? Vamos a la, a la primera llamada. Voy también a dar el teléfono nuevamente 787-292-1703 para compartir algo de, de nuestro idioma o hacerle una pregunta a Sheila Torre, nuestra invitada. Buenos días. Está en Dialogando con Benny. Gracias por llamar. Su pregunta, por favor. Buenos días, te habla del agosto de aquí en Santurce. De Hola, la doña Adela. te llamas. Felicidades a ti, y a Sheila. Gracias, doña También. Adela. Felicidades. <risa> sí. Y a su esposo. Y a mi esposo Juan, sí. Pues nada,
3: mi
0: amor, yo quería decirte que la palabra maceta, que de dónde viene.
1: Ah, maceta.
2: Eso pues, me gusta pues, y
1: esa pregunta me encanta porque... Maceta para eh, muchos latinos es un tiesto, pero para nosotros es una persona tacaña. Tacaña. ¿Verdad? Qué buena pregunta. Gracias. Entonces, doña...
0: no, mi amor, no enganche. No,
1: ajá. ajá. Quería decirte que la música de reggaetón del Conejo Malo no me gusta porque es muy chabacana. Ok, sí estoy estoy de acuerdo que esa es una opinión que comparte mucha gente eh, de su generación y de generaciones incluso de él este y por y por otro lado también se le estudia en universidades así que es muy interesante pero ciertamente te guste o no te guste es un fenómeno internacional y nacional así que eh, gracias por su opinión doña Adela vamos a contestarle gracias su a pregunta igual a usted doña Adela eh, vamos a contestar la pregunta fuera del aire. Maceta, qué buena pregunta.
2: ¿Qué sabemos? Maceta. Ajá. Pues maceta, como bien dijiste, en el español general se refiere a un tiesto. Nosotros lo utilizamos de dos formas. Para tacaña o en la frase por la maceta. Ah, para ¿verdad? Algo que está la maceta, bien bueno. Es posible que utilicemos la palabra maceta como si sinónimo de tacaño, porque también la maceta que se utiliza, por ejemplo, para hacer el mofongo, que es este palito hecho de madera duro, pues este material que es duro y que rompe cosas, pues probablemente se asocia con lo de que es duro, es maceta. Es maceta. <ríe> y puede, puede ser que ahí haya un vínculo entre la palabra maceta, de lo duro que eres para... Sacar un billetito de tu bolsillo <ríe> y puede ser que ahí haya un vínculo. Aquí.
1: Ajá, interesante. Pues sí, pues no seas maceta estas navidades. <ríe> no
2: seas y maceta. Dentro de tus posibilidades, tampoco claro ya, tampoco, tampoco eh, gastes chavo al garete. Hablando de Ajá, rico, al garete.
1: Otra frase ahí, tampoco gastes chavo al garete. Este, al garete entonces, ya que estamos ahí.
2: Algarete es, eh, viene eh, de la jerga marítima porque cuando en una embarcación está a la deriva se dice que está algarete, oh. así que cuando tu vida está a la deriva de manera desorganizada… Oh. Eh, y pues ahí está Algarete. Qué y fantástico,
1: va fantástico. Vamos a la próxima llamada. Buenos días, estén dialogando con y su nombre, por favor. <risa> Buenos días, Rosana, es Elisa Llensa, ¿cómo estás? Hola, Elisa. Qué bueno que llamaste, que ya entró tu llamada, gracias. Mira, este primero que nada, para
3: otra palabrita que nos une mucho a, a Canarias, y de hecho me preguntaron en unos, en unos festivales folclóricos que yo iba en Mallorca que si yo era Canaria porque yo decía guagua en vez de autobús y ellos usan la palabra guagua para referirse al transporte público a, la, a las guaguas grandes que nosotros usamos y a mí me dio mucha risa eso, ¿verdad? porque pues este son cosas raras yo yo tuve la, la particularidad que en mi casa fue un estado libre asociado en cuanto a la, la unidad de mi madre y mi padre que mi mamá era italoamericana no hablaba italiano ni español ah, pero quería aprender español y mi padre... Era puertorriqueño, pero estudió medicina en Estados Unidos y él quería hablar inglés. Entonces en mi casa se hablaba estrujado el español porque mi mamá trataba y mi papá hablaba el inglés con acento. Entonces yo viví en bases militares, así que mis ABC fueron hasta los seis años todo en inglés. Yo podía hablar español de oído pero yo no lo sabía escribir. Okay. Así que yo llegué a Puerto Rico en segundo grado y me colgué el primer semestre en la escuela con las monjas españolas del Colegio Lourdes, pero luego ellas fueron tan bondadosas que rápido cogí piso. Qué y entonces estuve, estuve expuesta a palabras que normalmente en Puerto Rico no las usan. porque ¿Cómo aquí yo Por ejemplo... Cosas sencillas como diarrea, que aquí le decían otras cosas, casi siempre eran churras, ¿verdad? Y sí. colchas, que hay en, en, en se dicen cobijas, o, o hay un mantas, otro tipo de palabra que se usa más en Sudamérica, nosotros le decimos colchas o quiltes. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que no, yo creo que hay muchas cosas raras que no suceden porque realmente el español no es un idioma. Es el, 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 el idioma que, que realmente es. Eh, castellano y que y que todo el mundo dice que hablan español porque hablan el lenguaje que se usa oficialmente en España que es castellano. Sí, cuando uno es... viaja cuando uno viaja a España y uno va a, a las diferentes regiones es increíble que uno llega y a veces uno se cree que uno está en Puerto Rico porque hasta los dichos son parecidos y no, nos negaron mucha mucha conexión al cambiar el régimen, verdad, con con la cuestión de Estados Unidos que ellos no eran expertos en enseñar español pues ellos no, no no tienen eso y nosotros, sí. eh, yo creo que nosotros no hablamos muchas palabras, o sea, no somos, no tenemos ni la riqueza en inglés ni en español, porque resolvemos alternando palabras. Yo ese es mi pensar, porque yo yo me siento con todo y que tuve la base de, 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 de castellano con las monjas sí. por cuatro años, siento que tengo un vacío en ese idioma que lo pude percibir un poco en los Juegos Panamericanos cuando vinieron de todos los países latinoamericanos sí y, y nos, nos relajaban a nosotros con que corríamos las R, pero ellos tienen sus cantares también. Y Exacto. Gracias Elisa. Todos.
1: Ya tenemos que cortar la llamada. Sí, sí. Gracias un millón. Gracias a ti. Creo que Elisa está dándole voz a esa preocupación de la cual hablamos al principio, de sentirnos que quisiéramos eh, eh, tener eh, como rescatar una riqueza o, o conocer este más vocablo o hablar de maneras más precisas o tal vez quedarnos siempre en un carril y no estar saltando y cogiendo prestado al inglés cuando cuando nos quedamos cojos este y estamos hablando. Eh, yo creo que precisamente, no sé qué tú sientes, pero precisamente este tipo de conversación a mí me ayuda a nivel personal de, de pensar, fíjate, esa palabra, a mí me gusta eh, cuando la gente, escucho a gente hablar y hablan de manera precisa y tienen una palabra para específica que es más precisa que tal vez una genérica. Voy a dar un ejemplo, como bajarse del carro o apearse del carro. Y yo sé que la palabra apearse ya mucha gente podría no usarla, yo la usaba más antes y recuerdo que una vez se lo dije a un amigo español y me dijo, ustedes en Latinoamérica a veces usan palabras que nosotros ya no usamos. Este, y me estuvo interesante porque es una palabra que tal vez yo usaba hace 20 años, 15 años, deja de usarse, caen de sus y yo dejo de usarla. Eh, estas conversaciones me ayudan a mí a pensar qué palabras yo tal vez eh, puedo seguir usando. Eh, para que hablemos de manera más específica y rescatemos palabras que nos enriquezcan el léxico. No sé si a ti te pasa esto, si tú sientes esta preocupación mucha y, y tienes algún tipo de solución eh, de cómo pudiéramos hacer a nivel individual o colectivo para atender la preocupación que Elisa comenta.
2: Ok, varios puntos, varios puntos. Para... Para lo que comentó Elisa de la guagua sí, la palabra se usa en Cuba República Dominicana, Puerto Rico e Islas Canarias, pero no nos llegó a nosotros desde las Islas Canarias, sino viceversa, llegó a las Islas Canarias desde Cuba y asimismo, las fuentes de las Islas Canarias que han estudiado ese tema lo especifican. Okay. Eso tiene varias teorías, también están en mi página, las pueden buscar por ahí. Muy bien. Eh, lo que menciona Elisa también de que eh, hay un vacío de que ella siente de que nosotros como puertorriqueños tenemos un vacío porque no no lo tenemos ni todo del español ni todo del inglés. Entiendo su punto de vista, pero yo la invito a que quizás ella lo vea desde otra perspectiva y que en vez de verlo desde un vacío lo vea desde una oportunidad de que estamos creando cosas distintas y diferentes gracias a todas esas toda esa influencias que hemos recibido. Así que en lugar de verlo como un vacío, aunque sí, les invito a todo el mundo que entre más palabras del español y más palabras del inglés puedan aprender, todo conocimiento es bienvenido. Eso Pero en vez así. de verlo como un vacío, que lo vean como que estamos creando algo único y diferente que aporta... Uh -huh. más al idioma, al idioma que se habla tanto en el inglés como en el español. Y en cuanto a los cambios eh, del, del idioma y a las palabras que se van perdiendo, yo sé y yo y a mí me pasa que cuando me doy cuenta cuando estoy trabajando con niños de que hay palabras que se están perdiendo, mi corazón se parte en mil pedazos pero creo que también debemos verlo como un cambio natural, es inevitable que la manera en que nosotros nos expresemos cambie así que sí, sí a nivel individual podemos compartir esas palabras con nuestros niños y jóvenes para que vayan preservándose de generación en generación pero que tampoco eso nos provoque un estrés porque es parte natural del cambio de los idiomas, morirán palabras y nacerán nuevas y nacerán nuevas, muy bien
1: tenemos otra llamada vamos a ver cuál es el comentario buenos días, estén dialogando con Beni su nombre por favor no se esperó mucho, a ver si todavía está ahí
4: Enrique Medina Enrique Quique Medina de Santa Rita, Río Piedras
1: Buenas Don Quique
4: es un placer escucharle yo no me escribo su programa todos los domingos si no lo digo por el día, lo digo por la noche
1: ay gracias mil Don Quique sí,
4: y se lo recomiendo a todo el mundo eh, tú como siempre haciendo historia y llevando la cultura y la historia puertorriqueña real al pueblo puertorriqueño que tanta falta nos hace para reafirmar nuestra identidad borico nuestra identidad Gracias. Puertorriqueñita. Gracias. bien, quiero expresarle lo siguiente felicito a Sheila por esa contribución que ha estado haciendo que mucha falta nos hace a los puertorriqueños entonces yo quiero decirle algo eh, es cierto que en Puerto Rico ha habido una pequeña transculturación en el sentido de, de incorporar términos norteamericanos, términos ingleses al idioma español. Pero en el proceso sociológico o se da un fenómeno que esa transculturación también la hemos hecho nosotros a la inversa. Es decir, que hemos puertorriqueñizado muchos de esos conceptos y esos términos en inglés, del inglés al español, los hemos puertorriqueñizado. Entonces, quería participar en lo siguiente. Eh, hace años... Eh, yo estuve en un foro que se celebró en el Ateneo puertorriqueño eh, en el que se discutió el libro Transculturación e interferencia lingüística en Puerto Rico de Germán de Granda. En ese foro se estuvo discutiendo sobre las influencias y el impacto del idioma inglés en el idioma español. Pero al mismo tiempo se reconoció que a pesar de ese, esa incorporación de términos eh, ingleses al idioma español, eh, lo que había hecho es que Manifestó que, aún con toda esa interferencia lingüística, eh, eh, se había mantenido la, la, la cultura puertorriqueñita y el idioma puertorriqueño, eh, o sea, el lenguaje puertorriqueño, sí, que es el español, naturalmente. Pero, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, yo leí una vez en un, un artículo que escribió Espronceda, donde decía, José pues es de Espronceda, que. En Puerto Rico, a pesar de la interferencia lingüística que había habido en la incorporación del inglés en muchos términos puertorriqueños, era uno de los países donde mejor español se hablaba de toda la América Latina, y eso yo lo leía en una revista hace varios años, o sea que tenemos que sentirnos orgullosos nosotros. Tenemos que mantener viva nuestro idioma, nuestra cultura. Gracias, y una don forma, Quique. Es naturalmente incorporarnos a la lectura que nos recomienda sí. la doctora Sheila. Así que muchas gracias <risas> por la participación y espero pues que los puertorriqueños mantengamos esa, esa identidad Gracias Don, don que ya se nos
1: acaba el tiempo así que gracias por esa valiosa aportación eh, algunas palabras que sean de inglés que las estemos puertorriqueñizando o españolizando, cuéntanos sí. apa, antes de... Es irnos. bueno
2: que Enrique, que Enrique trajo el tema porque por ejemplo eh, y quizás no es eh, una palabra que para las generaciones mayores sea tan común pero la palabra hanguear, que viene del inglés hang out y que nosotros utilizamos para referirnos a salir, a socializar con nuestros amigos o familiares, vamos a hanguear hoy por la noche. Sí. Y esa palabra nosotros la adaptamos, la adaptamos, del inglés a nuestra pronunciación y lo que está pasando ahora es que igual como a nosotros nos llegan palabras del inglés ahora nosotros estamos empezando a exportar como dice él puertorriqueñismo y por ejemplo me contactó una profesora de español que es de Barcelona que me comentaba que ya en España ella nota como muchos jóvenes como mencionábamos antes a través de la música urbana empezaban a utilizar nuestros términos y Janguiar era uno de ellos, así que nos llegan a nosotros palabras y nosotros vamos a exportar las nuestras también. Qué fantástico. Eso es parte natural de
1: Es parte natural. Y quiero, ya nos quedamos sin tiempo, pero quiero decir que algo que a mí siempre me ha gustado de cómo cogemos anglicismos es cómo los conjugamos. Porque yo tengo amistades eh, mexicanas que dicen checa eso. Y nosotros decimos chequea, googlea. Nosotros conjugamos bien nuestros anglicismos. <risa> Le damos, le damos un toque especial, claro que sí. Así que, pues nada, eh, ya llegamos al final, se nos acabó, empezamos nuestra Navidad hablando de nuestro idioma. El idioma está ligado a la comida, está ligado a la historia, está ligado a la geografía. Eh, gracias, eh, Sheila. Eh, Torres Negrón, gracias por desde allá, desde el pepino, y con las palabras, abrir y abrir esa llave a todo lo que es esta gran identidad boricua, gracias mil por ser una campeona en tu generación para nuestra identidad puertorriqueña gracias
2: Rosana por la oportunidad muchas
1: gracias, buen día y se despide de ustedes hasta el próximo domingo, su servidora Rosana Cerezo, hablando español, con la S Aspira y con orgullo
0: lo adiviné A mí no me lo digas Que ya lo adiviné Aquí se puede...